0: con una oración, con una, no con dos, no con tres, con una oración. Señor, hoy disponemos los corazones a escuchar y aprender a Ti, Señor. Señor, te rogamos que ella Hable, Señor, por medio de lo que de la, de lo que hemos compartido el día de hoy, Señor, sí. aún por medio de las pláticas, de los comentarios, Señor. Todo sea para edificación, Señor. seas Tú, Señor, moviéndote a través de nosotros y por medio de esta predica, Padre. Toma mis labios, toma mi lengua, Señor. Creo que se hable sea de cuarto tu Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok. de qué vamos a hablar el día de hoy? Del la... De amor. La... De la Del amor. Vamos a explorar los orígenes de esta festividad pagana. Ah... No, no, vamos a hablar acerca de, del amor y la amistad, lo que implica en, en el cristianismo. ¿Sale, chicos? Día del amor, Día de la amistad. ¿Quién aquí ya recibió algún regalo de.? Del, no, nadie. No, mejor no pregunto y <risa> empiezo aquí a decir susceptibilidades. <risa> <ver> <risa> ah, sí, siguiente sí, no, no. sí, pregunta. En serio, <risa> wow. Bueno, es, eh, digo, están ahorrando para algo más importante. Pero generalmente San Valentín y todos estos días, chicos, tenemos el día, un día del año, nos apartamos para ser todos románticos, chela lala, así todo bonito. Pero en teoría celebramos el amor y la amistad, pero generalmente poco sabemos lo que implica, so, poco sabemos de qué estamos hablando o qué estamos celebrando. ¿Sí? Tenemos detalles como las flores los, flores, los adornos, los chocolates, damos los hombres a las chicas, las chicas a veces, a los hombres, etc. Tenemos y todo gira en, re, en relación Principalmente acerca del, del amor Y del noviazgo, ese es el punto central ¿Quién aquí no tiene novio novia? ¿Plante las manos no ustedes dos? dos ¿no? ah <risa> 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 Pero ahora por, por ustedes al final Pero si ¿sí se da cuenta, el, lo del amor y... ¿Qué bueno También ya empezamos aquí a ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, está bien amor, noviazgo y todo eso tiene que ver si se dan cuenta con la relación, una de las relaciones más complicadas que es la relación de pareja o matrimonio los casados no me dejarán mentir de lo, de lo de lo intenso que es esta relación, es, no es, va más allá de los de las flores, de los chocolates y pone a prueba tus habilidades relacionales en todos los sentidos pero sí, también celebramos aparte de noviazgo aparte de la relación de pareja se supone que la relación de amistad no de hecho la biblia habla mucho acerca de eso habla por ejemplo que el que la amistad puede ser más fuerte que la relación de hermanos hermanas o sea con sanguínea alguien de aquí conoce ¿qué está muy peligroso <risa> Ah, es que voy trapié. Así, ah. así. La relación de amistad puede llegar a ser más, más fuerte, más profunda que una relación consanguínea de hermanos o hermanas. Proverbios 17-17 dicen, todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la, en la adversidad nació el hermano. Sí. También Proverbios 18-24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Qué es eso, no? O sea, todo eso tiene que ver con la relación de, de, de amistad, de, de novedad, de matrimonio, de, de familia, que al final de cuentas es lo que apunta a todo esto, ¿no? Chicos, tengo una pregunta. ¿Qué idea tenemos del cielo? ¿Cómo se imaginan que vamos a pasar la eternidad? ¿Qué ideas han escuchado o tienen del cielo? Es como una playa. ¿Una playa? Llegan meseras, se traen tu Aguita tu de coco tus... ¿Qué se imaginan? ¿Cómo se, cómo se lo visualiza? <risa> una fiesta Donde nunca se acaba la carne asada ¿Una fiesta donde nunca se acaba la carne asada? ¿Es <risa> una buena opción? No, la nueva frase la 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 ¿Va a haber un banquetón la de sí, carne sí, asada? <risa> para empezar <risa> <son sus risa> <una risa> <manera? risa> okay. ¿Por qué más se imaginan? <risa> <risa> que en todas las casas hay música <risa> <risa> ¿Sí? Hay unos que Se imaginan el cielo como si fuera un coro Donde vamos a estar cantando por toda la eternidad ¡Oh! <risa> Otros se imaginan un escenario Así, tipo de postal Se los han visto esos de, de hermoso El paisaje Donde por fin vas a tener paz En tu casita, acá, hermoso eh, Donde ya te van a dejar en paz O oh, la concepción de los musulmanes si ¿sí saben qué, qué, qué piensan los musulmanes acerca del cielo? No, ¿qué, ¿Qué piensan ellos? 40 vírgenes? 72 vírgenes, ¿no? Que cuando mueren los varones Van y se portaron bien Y se han todas las, cumplieron todos los mandatos de, Del Corán Van al cielo y de recompensa Van a recibir una dote De 72 vírgenes Para cada uno ¿Más o menos hay que hacer? <risa> <risa>
1: ¿Qué estoy diciendo aquí?
0: <risa> Pero, ¿saben cómo se imagina Dios? O mejor dicho, ¿cuál es la idea de Dios del cielo en la tierra? O del cielo en la tierra. ¿Saben cómo, cuál es la idea que Dios tiene? La idea de Dios del cielo o de la nueva tierra viene en forma de una familia. ¿Sí sería Eso lo vimos dentro. <risa> sí, Dios lo ve en la forma de familia. Fíjate lo que dice. Ustedes ya han escuchado el Salmo 133. Fíjate lo que dice. El Señor de Dios. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la que se derramó sobre la cabeza de, la, de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. De hecho, el cielo es bello y es hermoso. ¿Saben por qué? Porque todo está en armonía. ¿Han vivido relaciones así, donde está todo armonioso? ¿Sí? Donde dices, ¡Wow! ¡Qué rico! Estoy disfrutando a todas las personas. Hay momentos. Hay momentos, sí. Pero momentos ¿Sí? no, no, no. <risa> prolongados. Okay. Para conceder un poco. <risa> bueno, Dios lo ve de esa forma. De hecho, Dios, eh, su sueño es habitar con nosotros, con la familia humana, en armonía. La idea de restaurar, de restaurar estas relaciones en armonía. Dice, Apocalipsis 21.3 al, al 4. ¿Se acuerdan? El desenlace final dice... Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¡Oh! Así como que ya por fin vamos a vivir todos en familia. Dice, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, se, él les enjuagará todas las lágrimas de los ojos y no, no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es, ese es el desenlace final, es como por fin ya toda la relación, la la familia humana va a estar por, por fin en, viviendo esto que se menciona en el Salmo 133, la armonía perfecta. <coughs> de hecho, tal es el deleite de Dios. Dice su gozo, su deleite es esa visión que tiene de, de poder convivir en armonía con la, con la familia humana. Dice, qué feliz me puso con el mundo que él creó, cuando me alegré con la familia humana. Proverbios 8.31 habla acerca de eso. ¿Cuánto me alegré con la familia humana? Si se dan cuenta, por eso... La idea de Dios... Del, del cielo es una. Relaciones armoniosas... De familia... Un padre... Todos los hijos... De hecho, por eso la restauración... O la salvación... Es el derecho que Dios te da... A volver... Para volver a formar parte... De la familia de Dios... ¿Se acuerdan? ¿Qué dice... Juan... Dice... Juan 1.12... Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron Les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios ¿Eh? Volver a la familia de Dios Si estabas como enemigo Estabas en una relación de conflicto Enemigos de Dios Ahora vuelves a ser restaurado Una relación armoniosa con Dios Genial ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 2 del 10 al 14 escucha Dice Dios para quien y por medio de quien Todo fue hecho Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder apto para llevarlos a la salvación. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Sí te cuenta Dios, adoptándote ahora sí, eres mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una familia. De lo que dice el siguiente, siguiente parte, dice, por esa razón... Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues les dijo, le dijo Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reuniré, reunido te lavaré. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre para podernos rescatar. das cuenta de la idea de Dios? Que, hey, quiero una familia. Donde todos vivíamos en armonía. Y por eso te voy a adoptar como hijo mío. Sí. Porque la idea que tengo del cielo es, una, es en forma de, de familia. ¿Se vean porque todo eso? No es así como que, ah, voy a vivir ya de ermitaño. No, no, no. Vas a vivir y vas a convivir y vas a saber lo que es disfrutar la, las relaciones armoniosas, así como vienen en el Salmo 133. ¡Cuán hermoso! De hecho, la relación, es, la relación familiar que Dios presenta en la Biblia, la relación de, espiritual de familia, es aún más valiosa que la consanguínea. ¿Se acuerdan de Jesús? Dice, si la gente estaba sentada alrededor de Él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Le dijeron a Jesús. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi, mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre. ¡Qué genial ¿no? la oportunidad de poder participar de la visión celestial que Dios tiene en la forma de una familia te dices ¿sabes qué? te quiero y para tener una relación armoniosa tienes que ser mi hijo y esa relación de armoniosa te va a poner en armonía con el resto de tus hermanos ¿Qué tan fuerte ha de ser eh, es esta, 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 esta situación que lo primero que hace Jesús cuando ya completa su, su acto heroico de morir por nosotros, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te lavaré. No, no dice solo en mi tiempo emocional, es que quiero compartirlo con mis hermanos. Sí, porque es la misión ser que... partícipes. ¿no? Sí. Puede ser los partícipes, como dice... Eh, en Hebreos también lo, ese, ese mismo versículo lo citan Dice, entre tu pueblo reunido Te lavaré, anunciaré tu nombre Mis hermanos Padre Es Hebreos 2 Del 10 al 14 Y es, está citando el Salmo 22-22 Si te das cuenta de la, de la dinámica que Dios tiene con esto Dice, hey, quiero hijos Porque el cielo O la nueva tierra, la eternidad Va a ser Disfrutar estas relaciones armoniosas entre todos nosotros, como familia de Dios, y donde Dios por fin va a poder vivir con nosotros para que haya relaciones armoniosas y para que este salmo se cumpla, chicos, ¿qué creen que se requiere? Para que haya relaciones armoniosas, ¿qué se requiere? Dios no, ah, no, no, no. <risa> <risa> tiene un diseño ¿Sabes qué es lo que se requiere siempre para tener relaciones armoniosas? ¿La comunicación ¿La comunicación? <risa> Punto número uno Reglas Reglas Si no hay reglas, no puede haber relaciones armoniosas sí, pues para Reglas que definen los límites de los derechos y obligaciones, así como las reglas de juego. ¿Sí? Para que haya paz tiene que haber reglas. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer cuando ya está haciendo algo malo contra tu prójimo si no hay una regla? ¿Cómo defines lo bueno o lo malo? ¿Sí me explico? Y la Biblia da, por eso, en las relaciones de Dios manda... Y pone mandamientos. Son básicos para poder tener relaciones armoniosas. Dice Juan 14, 21. ¿Quién es el que mama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. El que mama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestará a él. Juan 15, 14 dice. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Si ¿Sí sabes que la relación de Dios es condicionada. Porque no puedes tener relaciones armoniosas si no guardas las reglas de esas relaciones. De hecho, eso es un incondicional para que puedas entrar y experimentar el Salmo 133, ese pedazo de cielo en la tierra. Y no solamente para que puedas experimentar el Salmo 133, sino también para que puedas entrar en una relación armoniosa con Dios. Si no hay esas reglas si no las obedecemos, estamos, nos volvemos enemigos de Dios. ¿sí? ¿Qué más se requiere? Requieres valores. Una lista... Que se, que se definan las metas o las prioridades dentro de las relaciones. ¿Qué va a ir primero que qué? Sí. Y la Biblia los pone claramente. ¿Se acuerdan Mateo 6:33? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Hey, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos bien. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Se pueden sentar, chicos. Tú se adquieren valores. También menciona en Mateo 16, 23. ¿Se acuerdan? Dice Jesús cuando le prendió a Pedro. ¿Se acuerdan por qué le prendió Pedro? En Mateo 6, 23. Que nada de esto contesta. Pero ¿sabes cuál el problema era? No es que estaba violando una mandamiento, estaba teniendo un problema de valores de prioridades sí, se estaba, se estaba hablando eh, en, en, el, en el entendimiento humano, así es, dice Jesús volvió y le dijo, Pedro aléjate de mí Satanás quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres o sea, tus prioridades tus valores son diferentes a los de Dios, hay un conflicto sí, para ti es más importante eso para mí es otro Sí, Pero aquí es más importante conservar la vida física terrenal que, la vida, que es tu propósito para la vida eterna. Exactamente. Exactamente. Entonces, para tener relaciones armoniosas necesitas reglas, necesitas eh, valores. Eh, oh, oh, oh. De hecho, aquí me creo que es primera Juan, es primera Juan, no Juan. El 12, del 15, del 16, menciona y claramente Jesús de que cualquier digo, menciona Juan que, que no améis el mundo ni la después del mundo porque cualquiera que ama el mundo el amor del Padre no es tener porque los seres de la, de la, de la vista de la gloria de este mundo no viene del Padre sino viene del de mundo Mateo 22 37-34 menciona también las prioridades primero amado a Dios y luego a tu prójimo más que a ti mismo como a ti mismo a todo tu prójimo tu hijo tu esposa todo como a ti mismo a la única persona que te es lícito amar más que a más que ti mismo es... Adiós. ¿Vamos bien? Entonces requieres reglas, valores y también necesitas personajes o actores movidos por amor. Para tener relaciones amorosas necesitas reglas, valores y actores o participantes movidos o motivados por amor. Es decir, personas no egoístas que vean por el bienestar de su prójimo. Como el suyo propio. Si no tienes esto, no tienes relaciones armoniosas. Dice 1 Juan 2,15: No amen al mundo sin ni nada de lo que hay en él. Sin, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, para tener, experimentar o, o dejar de ser una persona egoísta, los que tomaron teoría de anterior ya saben que requieres primero, ¿qué? Una, una persona egoísta, requieres llenar tu vaso con el amor del Padre. Porque si no estás adaptando <risa> con el vaso vacío. ¿Se acuerdan? <risa> sí, Exactamente, bien. Es el amor del Padre, ¿sale? Mateo 22, 39 dice, Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Filipenses 2, ¿Ah? 4 dice, Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de... Él de los demás sí. ¿qué estás haciendo eso? no seas egoísta el egoísmo corrompe las relaciones y las vuelve conflictivas, destruye la, la armonía de Corintios 2 20, 12, 26 dice si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él, ¿por qué? porque no también no solamente por lo suyo sino también por lo de los demás la realidad, sin embargo, chicos, este cielo que Dios quiere para nosotros en forma de una familia con relaciones armoniosas no lo experimentamos tal cual como deberíamos. De hecho, lo que experimentamos más bien es en vez de un pedacito del cielo, muchas veces experimentamos un pedacito del, del infierno. Sí, de otro sucursal. ¿Por qué? Porque la realidad, la realidad es que la caída vino a estropear este cielo que Dios tenía para nosotros. La naturaleza pecaminosa que le damos por la caída estropea el potencial de reflejar la gloria del cielo en las relaciones que tenemos. La naturaleza pecaminosa. amorosa la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que dice? Las obras de la naturaleza pecaminosa, esto viene en Galatas 5, 19 al 21, dice se conocen bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿Sabes qué? Hechicería es lo que también se le conoce como manipulación. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas cosas, si tú las analizas, vas a ver, son cosas que destruyen las relaciones armoniosas. Todo esto destruye. ¿Sí? ¿Dices todo? Sí, todo. Incluso la lascivia Inmundicia, todo eso, aún así No puedes estar con una persona del sexo opuesto o mismo sexo Sin tener la mentalidad pura ¿Sí? Destruye las relaciones armoniosas Y aún esto se da, chicos Eso supone que es entre no cristianos ¿Sí? tenés un pedazo del del, del del infierno En las relaciones Y muchas familias y muchas relaciones Viven esto Esta atmósfera que no es nada De lo que Dios quiere para ellos y eso también se da, lamentablemente, aún entre los cristianos. ¿Por qué? Por nuestra madurez espiritual, porque se dan los mismos frutos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuvo que alimentarles con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Está hablando cristianos? Sí. ¿Y cómo se refleja eso? Dice: Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Es decir, la visión de Dios para que experimente ese pedazo del cielo aquí en la tierra por medio de relaciones armoniosas. Gone. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa. Corrompen las relaciones. Destruyen. ¿Acaso esto no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Qué ¿no? Como hijos del diablo o cristianos inmaduros, muchas veces en vez de abrir una sucursal del cielo en la tierra, abrimos una sucursal del infierno. Sí, ¿cómo? La sucursal del infierno, chicos, huele a naturaleza pecaminosa. Pleitos, giras, contiendas, disensiones y todo lo que leímos. En una sucursal del cielo, estás viendo el sueño de Dios. Y nosotros somos llamados a abrir sucursales del cielo. Se te ordenó que oraras por eso y que caminaras por eso. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así también como en el como en el cielo, Mateo 6:10. Si Dios va, se va a establecer, Dios va a establecer su reino en la tierra, la cual está caracterizado por las relaciones armoniosas. No es de extrañar, fíjate bien esto, si Dios va a establecer su reino en la tierra, el cual está caracterizado por las relaciones armoniosas, no es de extrañar que los que persistan en la naturaleza pecaminosa sean excluidos. Tiene lógica, ¿no? ¿sabes qué? Tú no ayudas, tú no estás contribuyendo a relaciones armoniosas. Por eso dice el dice en gratas y adviate después de mencionar todos toda, toda los frutos de la naturaleza que menos, dice, los que practican tales cosas no heredarán el, el, el reino. ¿Qué es eso? Tú no contribuyes al cielo de Dios, tú estás desechado del cielo. Heavy, ¿no? De hecho, por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y, ye, y, ye, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y, todos los, y de, a todos a, a aquellos que hagan lo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo malo destruye las relaciones armoniosas. Tiene que haber reglas. Y si tú no ves esas reglas, estás afectando a terceros. No hay pecado individual. Sí, ¿Se acuerdan? ¿Te requisito para tener relaciones armoniosas. Reglas que son obedecidas. Por eso los malos no van a ser aceptados. La visión de Dios es, yo quiero una familia donde todos vivamos en armonía. Lo dice, tú no entras. ¿Por qué? Raditos, vidas, contiendas, disensiones, bla, bla, bla. El cielo y la tierra, chicos, es posible por su espíritu. Pero déjenme aclarar esto: el cielo en la tierra, ahorita en esta etapa, ¿qué creen? Es solo para maduros. Dios quiere que experimentes el cielo en la tierra, pero solamente es para gente madura. ¿A qué me refiero con gente madura? Dice Galata la 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentilidad gentileza, bondad, fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra estas cosas, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, dice el amor es paciente, ¿tú eres paciente? es bondadoso, ¿eres bondadoso? el amor no es envidioso ni jacrancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta no se enoja fácilmente, no guarda rencor el amor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En teoría, tú debes ser un amor compacto, es decir, el amor personificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente estas personas que tienen estas cualidades pueden vivir el Salmo 133. ¿Cuán bello y armonioso es habitar los hermanos juntos en la armonía? Si no tienes esto. No puedes abrir esos cursos de cielo en la tierra. Esta plenitud, chicos, toma tiempo y un proceso de discipulado. No surge, no surge de la noche a la mañana. Ya acepté, Señor, ya me entregué. Genial. Eres un cristiano carnal. Estás comenzando. Sí. Se quiere requiere desarrollar la madurez para poder vivir ese cielo que Dios quiere que tú abras en la tierra. ¿Qué lo que dice? Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, como apenas niños en Cristo. ¿De qué, ¿De qué se caracteriza un niño en Cristo? No. no, de su rebeldía Y de que todo esté controlado para la naturaleza pecaminosa Sí, Pero que dice Estoy en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice No puedo dirigirme a ustedes como a espirituales Sino como a inmaduros, como apenas niños en Cristo Les di... Leche, porque no pueden asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Y cómo se caracteriza lo, los inmaduros? Dice, eh, porque todo, dice, porque están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Es decir, ya existe de nuevo, pero todavía estás bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Toma tiempo, Se desa tienes que desarrollar la madurez, no surge de la noche a la mañana. Hebreos 5:14 dice, pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez. ¡Ha alcanzado madurez. Sí, chicos, no es como que ya nací de nuevo, automáticamente. automáticamente ya recibo una dosis de madurez instantánea. No. Sí. sí. para los que por el uso tienen el sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué obra es eso, no? O sea, Dios dice, si tú naciste de nuevo, vas a pasar por una etapa, por proceso de crecimiento. Se espera que creces. Si no creces, examínate a ver si, ya naciste, si naciste realmente de nuevo. Porque no puede ser que pases años y años y no estés creciendo, no estés madurando en ese sentido. Dice Mateo... 10.25 Bástale al discípulo ser como su maestro Y al siervo como su señor Es decir, vas a un proceso de crecimiento hasta llegar a ser como el maestro No se espera que te quedes como Niño eh, espiritual Dijo entonces Jesús a los discípulos Que habían creído en él Si vosotros permanecieres en mi palabra seré, Seréis verdaderamente Mis discípulos fíjate ¿A quién se lo dijo esto? ¿A quién se lo dijo? a los que habían creído en Él. Una cosa es ser creyente, y otra cosa es ser discípulo. ¿Cuál es la, la condición para ser discípulo? Tener la disposición. Permanecer en su palabra, conocerla, entrar en ese proceso. si eres verdaderamente discípulos, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Exactamente, de la naturaleza pecaminosa. Ahí más abajo dice Jesús que los que practican pecado son esclavos del pecado. Y Pablo está diciendo que los que son dominados por la naturaleza pecaminosa son niños espirituales. Está diciendo, si tú permaneces en, este, en su palabra, empiezas un proceso de discipulado, vas a llegar a la madurez donde vas a ser libre de esa naturaleza pecaminosa y vas a poder tener relaciones armoniosas. Qué interesante, ¿no? Feliz día del amor y la amistad, chicos. Como que no era tan fácil como pensábamos, ¿no? Pero chocolate. No, así como... no, es todo un arte no es cualquier cosa no son enchiladas como diría mi hermano que siempre lo decía con términos de comida el mandato de Dios en ese sentido chicos, para los maduros es amarnos es ordenado por Dios por Jesús mismo, dice y este es mi mandamiento, el mandamiento de Jesús que se amen los unos a los otros como, ¿quién? como yo los he amado, ¿cuánto te amó Jesús? ¡Wow! ¿Y así quiere que yo me los demás? ¿Por qué te pide eso? ¿Será imposible? Le dice, esto se los pido para que vivan frustrados toda su vida. ¡No! ¡Se puede! Por su espíritu podemos hacer lo mismo. Y este mandamiento es reiterado por Juan. Si te quedó dudas y como que no, es que Jesús no se sé, no sé quería decir eso. Exactamente. Estaba hablando de... de algo y Empiezas a querer alegorizar la palabra para, para... quitarte ese mandamiento tan, tan fuerte. Dice Juan en 1 Juan 2.7, queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Qué bonito, ¿no chicos? Vamos a manos, vamos a otros. Y Pablo lo aclara. No se trata de decir, ah hermano, te amo en ¿no, Señor. Va, qué bonito. Chala, chala, chala. <risa> El amor, dice Pablo, que sea sin fingimiento, hermanos 12, 9. Primera, primera de, de Juan 3, 18, dice, queridos hermanos, no amemos de palabras ni de labios por fuera, sino con, ¿con qué? Con hechos. ¿Con el libro de hechos? No, con hechos, con acciones. Con hechos y de verdad. Estos chicos, esta muestra de amor es lo que produce relaciones armoniosas. ¿Se acuerdan que las relaciones armoniosas requieren reglas, valores y actores o participantes que no actúen de forma egoísta, sino por amor? ¿Sí? Este amor es el fruto del de nacimiento de nuevo. Tú tienes el potencial de reflejar el cielo de la tierra porque naciste en nuevo en teoría. ¿Qué lo que dice? Primero, Juan 2 del 9 al 10 dice, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Es decir, no ha nacido en agua. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. 1 Juan 3 del 14 al 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida ¿por qué? porque amamos a nuestros hermanos ¡órale! tú puedes saber que naciste de nuevo porque empiezas a amar a tus hermanos empiezas a vencer la naturaleza porque a mí no sé dice, el que no ama permanece en la muerte todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece En ningún asesino permanece la vida eterna Suena muy chiralada, chicos Pero en términos prácticos ¿Cómo puedo manifestar el amor a tu prójimo? No hablando mal No hablando mal Flores y chocolates, Flores y chocolates. ¡Ah! Los voy a reprobar. probar Sirviendo sí, a otros ¿Qué más? ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cómo digo? Oye, quiero amar a esta persona ¿Qué haces? Haciendo algo por él Le, le compartes Tomando responsabilidad de, las, de, los, de los discípulos Tomando responsabilidad de los discípulos Servir Le voy a dar algunas formas prácticas Que la le menciona para amar Y que puedes manifestar el amor de tu prójimo ¿Sale? Primero Tú manifiestas el amor a tu prójimo mostrando los frutos del espíritu básico paciente con tu prójimo, Amor bondadoso con tu prójimo, que te quieras esperar, te quieras así como que ahorcarlo lentamente, te amo, no envidioso no jactancioso, o sea, no, no es como que, ah, te, te fue bien y tú, oh, así, ni jactancioso, ni orgulloso, no, con, no comportándote con rudeza. ¿Has tratado a la gente con rudeza? Eso no es actuar en amor. No egoísta, así me compré mi papita solamente para mí. Ni tampoco se enoja fácilmente. Sí. No explotas. ¡ah! Ni guardas rencor. Sí. Lo disculpas todo. Lo crees todo. Lo esperas. Lo soportas. Todo. Están <risa> Tú dices, oye, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Con los frutos del Espíritu, chicos. Sí. O sea, muchas veces nos salimos por la gente con los regalos. Y, y no están mal los regalos, chicos. Sí. Las flores para la pareja, para la cosa, y toma aquí. Pero el amor de ese tipo requiere un trato interno muy fuerte. Es mil veces mejor darle un ramo de paciencia a tu pareja, de bondad, que un ramo de flores. sí porque un ramo de flores? ¿Qué te cuesta? Pues el dinero y listo. Esto, un trato en tu carácter. Un llenarte un señor si sí, a veces valoramos más el regalo ah me trajo chocolate, es que hermoso en vez de, qué hermoso está paciente conmigo es tan bondadoso la otra es invirtiendo nuestra vida en el servicio por otros es decir, no viviendo por uno mismo Juan 3, 1 Juan 3 dice, dice, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Enviátela, no viviendo para ti, sino para los demás. También, algo que implica y que es, tú analizas qué, tan, qué, qué, qué tanto estás caminando en amor, porque una forma, otra forma de expresar el amor es, cuando estás dispuesto a sacrificar cosas o a incomodarte por otros. Sacrificarte o incomodarte por otros. Fíjate lo que, cómo lo manifestaba Pablo este amor. En 2 Corintios 6, 4-5 dice, Más bien, en todo, con mucha paciencia, nos acreditamos como siervos de Dios. ¿Cómo se acreditaba? <ríe> en sufrimientos en privaciones y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y en hambre. Si <risa> ¿Sí, suena como que el trabajo de un papá con sus hijos <risa> o su mamá. ¿Sí? Dices, ¡Oh! ¿Les ha pasado que estás en un momento así como que súper cómodo, en la tele así como que tu refresco, tu bebida? Y luego, oh, escuchas de lejos, ¡Ey, Alberto! En mi caso, de, de mis hermanas de, decían, ¡Chuy, ¿me puedes ayudar con esto? Y nada más decía, hey, si no estás dispuesto a incomodarte por otros, no estás amando! Si no estás dispuesto a dejar el trono así como Jesús, la comodidad, y bajar para rescatar o ayudar a otros, no estás amando. Y la mayoría de los enojos que tenemos nosotros porque Alguien está disturbando tu, tu comodidad. Es un enojo por motivos egoístas. Nuestro enojo debe ser por motivos de justicia: de que hay una injusticia, hay alguien que está siendo abusado, hay algo que está haciendo mal. Pero generalmente es porque, ching, sí, me molestaste. Me incomodaste. Really? Feliz día de San Valentín. Son formas prácticas y cómo se manifiesta el amor. También valorando más las relaciones que las ofensas. Es una forma de, 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 de manifestar el amor. ¿Los qué? Las relaciones más que las ofensas. Es decir, ¿sabes que Valoro más la relación que tengo contigo que cualquier cosa que me puedas incomodar o ofender. Estoy dispuesto a lidiar con tus problemáticas, con tus defectos y pasarlos por alto. ¿Sí? Fíjate lo que dice... Romanos 15.1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar la fla, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque valoro más la relación. En vez de romper la relación, la valoro más que la ofensa, cualquier cosa o detalle que me incomoda que puedas tú hacer. Eso una es madurez. La otra es preocupándonos y pastoreándonos unos a otros. ¿Mm? Dice Hebreos 10, 24 al 25, Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animemos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Segunda Corintios 11, 29 dice, ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? O sea, de, tan preocupado que está Pablo. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? ¿qué te está diciendo eso? está hablando de preocupándose por tu prójimo la otra más sencilla es simplemente siendo compartido con los que padecen necesidad Primero Juan 3.17 dice si alguien posee bienes materiales si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? práctico ¿no? No, si la Biblia definitivamente es súper práctica, chicos. Aquí no se trata de... Y no vas a encontrar en la Biblia... Ah, mándenle un detallito, unas flores, unas cartitas... Etc. Vas a encontrar cosas que realmente valen la pena, chicos. Dice... La otra forma es ayudándonos, ayudan, ayudándonos unos a otros. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Galatas 6.2 La otra es orando... Manténganse alertas, siempre existentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas, las, en todas partes, Efesios 6 y 18. O incluso, chicos, también prefiriéndonos nosotros como familia de Dios por encima de los de afuera. Dice Galatas 6.10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Estas son formas prácticas de mostrar el amor. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo experimentar el Salmo 133? El paso de cielo en la casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo podemos experimentar el Salmo 133, chicos? ¿Cómo podemos estar la armonía? Los sentir. Bueno, ¿en, este sentido? en ese sentido Me gustaría chicos Me gustaría darles una solución simplista Esta visión que Dios tiene De el pedazo del cielo en la tierra Ya para concluir el Pedazo del cielo en la tierra esta, esta visión De que Dios tiene que Oye De que simplemente es el cielo Por medio de relaciones armoniosas Así como Dios tiene visualizado el cielo me gustaría que fuera algo simplista. Que ¿Sabes qué vamos a hacer por ustedes? Y de repente... Va a surgir todo. Los frutos del Espíritu, la armonía... Y todo se va a dar. Pero no es así. Este pedazo del cielo se trabaja. No se obtiene de la noche a la mañana. Para abrir sucursales del cielo... En la tierra, chico, Tienes que aprender los manuales... Y obtener las certificaciones necesarias... Para abrir esa franquicia... Exactamente Oye, quiero ser Abrir una franquicia de cielo en la tierra En mi familia ah, Hay que aprender los manuales Y aprender los certificados Quiero abrir ese paso de cielo También en mi trabajo En mi iglesia ¿Mande? Cuesta más, Cuesta más. El manual dice Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para aprender, para corregir Y para instruir en, en la justicia A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado Para... Toda buena obra Esa toda buena obra Entiéndase Capacitado para empezar a vivir una sucursal del cielo Tierra. Primero Timoteo 2.21 dice Si alguien se mantiene limpio Llegará a ser un vaso noble, santificado, útil Para el Señor y preparado para Toda buena obra Otra vez Tienes que saber los manuales y tener el certificado En tu andar con Dios Pero por el Espíritu chicos Tú y yo tenemos el potencial para destruir las obras de las, del diablo y hacer de cualquier lugar un pedazo del cielo, porque se te ha dado el Espíritu Santo. Dios espera que puedas ser representante del cielo, literalmente, como ciudadanos del cielo que somos, y puedas abrir un sucursal del cielo. Ahí donde tú estás. O sea, la gloria. Exactamente. ¿Y cómo se refleja principalmente? ...como lo vimos ahí... ...en el Salmo 133... ...en esas relaciones armoniosas... ...que Dios espera, que Dios quiere... Primera Juan 3... ...del 8 al 10 dice... ...el Hijo de Dios fue enviado precisamente... ...para destruir las obras del diablo... ...ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado... ...porque la semilla de Dios permanece en él... ...no puede practicar el pecado... ...porque ha nacido de Dios... ...así distinguimos entre los hijos de Dios... ...y los hijos del diablo... ...el que no practica la justicia... ...no es hijo de Dios... Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y así como Jesús vino a destruir a las obras de las tinieblas, a las obras del diablo, que causan destrucción en las relaciones, tú estás como representante para traer, restaurar la armonía en eso. Porque para que una relación armoniosa se dé, se necesita a alguien maduro. Y Dios espera que tú seas. Oramos, chicos. Quiero que eh, tenemos una opción y Ustedes que Mi esposa y yo al final logramos por ustedes Los que quieran pasar aquí Al ladito de la mesa Le Diré que al frente pero <risa> Para los que quieren tomar en serio esto Para los que quieren Quieren comenzar O quieren someterse En el proceso de Dios Porque Dios los va a someter En un proceso Para que puedan Para que puedan eh, ser personas calificadas para empezar a vivir una excursal del cielo donde quiera que estén chicos y se si dan cuenta el meollo del asunto son las relaciones porque la visión que tiene tiene del cielo es un lugar donde las relaciones todas son armoniosas donde uno vive como familia y disfruta de las relaciones armoniosas este es lo de la descripción del salmo si no interesa, es una descripción de cómo se dan cosas en el cielo y todo el que no contribuye a esas relaciones armoniosas se ha echado entonces que podamos ser ese pueblo de Dios que tengamos el manual y el corazón y el espíritu para que a donde quiera que Dios nos lleve podamos construir una circunstancia una de la familia de Dios ahí ese pedazo del cielo. Que realmente se vuelve un deleite. Que eso es lo que significa paraíso. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque podamos, Señor, por medio de Tu Espíritu Santo y por medio de Tu Palabra, Señor, ser embajadores, Señor, de Tu Reino, para poder establecer aquí, Señor, un sucursal de Tu Reino, Señor, un sucursal de Tu, reino, Señor, sucursal de tu Cielo, Señor, que se manifieste con relaciones armoniosas, Señor, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, Señor, en donde sea que vayamos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esos embajadores, Señor, que manifiestan esta gloria tuya, Señor, aquí en la tierra. Enséñanos, Señor, a poderlo implementar en otros, Padre. Que podamos reflejar en cada relación, Señor, la armonía que Tú esperas, Señor, y que viene del cielo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.